0: Soll man über geistige Erlebnisse, sogenannte Gottesoffenbarungen, in welchem Rahmen, in welcher Dimension auch immer, mit anderen Menschen sprechen, sie mit ihnen teilen? Also meine Antwort ist eher nein. Ich würde das lassen. Die Menschen, die auch Nahtoderlebnisse gehabt haben, die meisten, das kann man vermutlich sagen, haben geschwiegen haben vielleicht mal versucht etwas zu sagen und sind nur auf Unverständnis gestoßen. Wenn ein Mensch im Bewusstsein auf eine höhere Ebene sozusagen gehoben wird, plötzlich und außerordentliche Erlebnisse hat, dann muss er das ja selber erstmal auch verarbeiten. Das macht ihn sprachlos. Ja, Man ist wirklich sprachlos, man ist überwältigt. Es ist für mich ein Gnadengeschehen, was da passiert. Ja, das ist ein Geschenk von der geistigen Welt, von Gott, wenn man so will. Und äh, das, damit sollte man sorgsam umgehen. Also das nicht der Öffentlichkeit preisgeben. Weil was passiert dann? Die Menschen verstehen das nicht. Und dann greifen sie denjenigen, der das Erlebnis gehabt hat, gerne an und zerlegen ihn. Und sagen, na, du hast wohl Drogen genommen oder du bist wohl nicht ganz klar im Kopf. Du gehörst wohl in die Psychiatrie und so weiter. Ja. Das ist natürlich dann schlimm und traurig und deswegen rate ich eher davon ab. Also man muss sich führen lassen. Es braucht wirklich eine innere Führung, dass man spürt, bei welchen Menschen, wo, wie, in welcher Situation, kann diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dienlich sein. Erstmal ist sie etwas sehr Persönliches. Es betrifft nur diesen Menschen, der diese Erfahrung gemacht hat. Und nur der kann sie ja auch in, in Anführungsstriche, sage ich jetzt mal, verstehen. Was schon schwierig genug ist, sie zu verstehen. Aber der hat sie gemacht und der weiß davon und ist sich ja sicher, dass er sie gemacht hat. Und das genügt. Man muss solche Erfahrungen wirken lassen im eigenen Geist. Sie sind in gewisser Weise Medizin. Die eine Medizin, die uns die geistige Welt schenkt, damit unser Geist heilt und die Idee der Trennung in unserem Geist gelöscht wird. Darum geht es eigentlich. Das ist der Punkt. Und insofern sind sie für den Betroffenen, der das Erlebnis hat, etwas sehr Persönliches und nur für ihn. Streng genommen erstmal nur für ihn. Indirekt, wenn dann Heilung geschieht und dieser Mensch weitergeht. Ja, auf seinem Weg gut weiterkommt, was ja das Ziel und der Sinn und der Zweck ist dieser Erfahrung, dann dient das auch allen Menschen. Das ist selbstverständlich, das ist ganz klar. Ja, die Heilung, die ich im Innern erlebe, kommt allen Menschen zugute. Und letztlich sind wir ja alle verbunden. Kein Geist lernt für sich allein. Geister sind miteinander verbunden. Die berühmte Lektion im Kursbuch, ich weiß jetzt leider die Nummer nicht, ja, welche Lektion es ist. Aber das ist äh, selbstredend, das, das ist völlig klar, das ist so. Aber wenn man darüber spricht, erleben andere Menschen das wie ein Angriff. Auch, ja? Sie vergleichen sich dann mit einem und greifen dann dadurch an oder äh, sie verstehen es überhaupt nicht. Sie fühlen, sie fühlen sich sogar unwohl vielleicht, dass einem sowas erzählt wird. Sie kriegen regelrecht Angst. Sie haben Angst, verrückt zu werden. Ja, oder fürchten um die geistige Gesundheit der Person, die das Erlebnis gehabt hat und so weiter. Die machen sich Sorgen. Also das ist alles völlig unnötig. Ja. Deswegen würde ich sagen, schweigen, schweigen, schweigen. Man, man schweigt und genießt und erfreut sich an dem Erlebnis. Das darf man natürlich und, äh, und geht still, ganz gewöhnlich gut seinen eigenen Weg weiter. So würde ich damit umgehen. Wenn der Heilige Geist einen anleitet, ja, äh, da muss man genau hinhorchen. Das Ego quatscht immer zuerst und ziemlich laut. Ne? Das Ego will natürlich, dass das Erlebnis kaputt gemacht wird. Das muss man wissen. Ja, dass das Ego steuert dahin, dass das offenbar wird für alle und dann, dass dann Angriff entsteht. Und dass in ein Spannungsfeld kommt, dieses Erlebnis und, und regelrecht zerlegt wird. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein, ja, der ganzen Geschichte sein. Also insofern, Schweigen ist besser, eindeutig. Aber ich will es nicht ausschließen, dass man es mitteilt. In einer entsprechend guten Form oder in einem entsprechenden Kreis oder bei einer bestimmten Person, wo es Sinn macht, könnte man Andeutung machen, vorsichtig. Und dann sieht man, ob dieser Mensch äh, darauf positiv reagiert oder wie er überhaupt reagiert ob er angreift, ob er nachfragt, ob er Fragen stellt, ob er interessiert ist. Ja. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig vorgehen, weil das ist Sprengstoff. Geistige Offenbarungen, Offenbarungserlebnisse sind in gewisser Weise Dynamit, ja. weil sie das Ego nämlich sprengen. Sie sprengen die alte Ordnung, das woran wir geglaubt haben. Sie, sie stellen alles in Frage und das mag das Ego nicht. Definitiv nicht. Das Ego fühlt sich davon angegriffen und schlägt das schlicht zurück. Ja, das Imperium, das Egomane schlägt zurück. Und da wäre ich vorsichtig. Also wirklich, man muss mit Weisheit ja solche Erlebnisse behandeln und sich wirklich führen lassen und nicht vorschnell agieren. Eher warten. Wenn der Heilige Geist will, dass es veröffentlicht wird, zum Beispiel in einem Buch oder so, ja, dann wird das kommen. Dann würde, aber ich würde warten. Ich würde wirklich also mit größter Zurückhaltung damit umgehen ja, und lieber dreimal länger warten als, als zu schnell handeln, weil das zu schnelle Handeln geht meistens, geht der Schuss nach hinten los und dann sind die Leute dann enttäuscht und, und traurig und dass man sie nicht hört und dass man ja das nicht ernst nimmt und ich meine, wir kennen die Geschichte aus der Bibel im Neuen Testament, und da ist es Neues oder Altes, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube sogar im Alten. Da steht ja drin, nicht wie einer, der bei den Toten ankommt und dann sieht, was für ein Drama da ist und wie schmerzvoll das ist, regelrecht höllische Zustände nicht? und so weiter. Und er sagt, lass mich zurückgehen und die anderen warnen. Nicht? Ich möchte sie warnen, dass, dass sie anders leben sollen, dass sie den besseren Weg finden. Und ihm wird von der geistigen Welt gesagt, nicht, nein, das geht nicht, du kannst nicht zurück, es bringt sowieso nichts, selbst wenn wir dich zurückließen, ja, du würdest nicht gehört werden, ja, sie werden dich gar nicht ernst nehmen, sie glauben es dir nicht, das kannst du alles vergessen, ja, also darf er nicht zurück, ist so, gibt es eine Stelle, ich glaube im Alten Testament ist es, und äh, das sagt eigentlich alles, nicht? also, einer, der ein Erlebnis hat, hat ein Erlebnis und das macht was mit ihm, mit dieser betroffenen Person und das ist gut so und das soll ja auch so sein. Und da geschieht Heilung. Aber wenn der einem anderen davon erzählt und der keinen Bezugspunkt dazu hat, keinen Referenzpunkt in seinem Geist und das nicht abgreifen kann, da überhaupt nicht rankommt, kann der gar nicht in Resonanz kommen damit. Es ist sehr schwierig. Oder wenn der gar nicht geistig einen Weg gehen will oder so, überhaupt nicht motiviert ist. Was soll das? Dem ist wichtig, wo die, die besten Aktien zu kaufen sind oder was auch immer, ja, Nicht, und nur das ist ihm wichtig, nichts gegen Aktien, aber, ja, ich bitte darum, das richtig zu verstehen und wenn der Schwerpunkt im Geist ganz woanders liegt, ist das unverständlich und, und verunsichert nur und schafft Unbehagen und dann werden diese Menschen angegriffen, ja, die dieses Erlebnis gehabt haben. Von daher größte Zurückhaltung ist geboten und äh, ja man muss sich wirklich führen lassen. Führung im Geist ist etwas ganz Wichtiges, dass wir immer mit einer inneren Sensibilität, ja, mit einer inneren Feinfühligkeit und die kann nur aus der Stille kommen, aus einer inneren Sammlung heraus spüren, was ist jetzt zu tun. Was will der Heilige Geist? Was ist meine innere Führung? Was sagt die mir? Kann ich das hören? Höre die Stimme der Stille. Ja, aus der Stille heraus kommt die Führung, aber man muss selber auch still sein. Und äh, das ist wichtig, dass wir das hören wollen, auch wenn es uns nicht gefällt. Und die Stimme sagt, nö, das erzählt es jetzt nicht. Und, äh, aber sagst du, ja, aber hier wärst doch gerade so ideal. Und die Stimme sagt, nein, 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 eben nicht. Nicht, weil wir meinen, wir können das beurteilen, was ideal ist und was passt. Vielleicht können wir es gar nicht. Und wir irren uns und, und dann sollte man wirklich auf diese Stimme hören und sagen, gut, ich lasse es. Und es wird gut sein, es zu lassen. Also auf den Heiligen Geist können wir uns schon verlassen, auf das Ego definitiv nicht. Ja? Das wird daneben gehen. Das will nur, dass alles kaputt geht, diese wertvollen Erfahrungen. Ja, so in diesem Sinne. Also nicht, dass das nicht mitgeteilt werden darf, nicht? überhaupt nicht, das sage ich nicht. Aber mit größter Umsicht und, und mit größtem Bedacht und Behutsamkeit, ja, um das, dieses Erlebnis auch, darf man in gewisser Weise auch ein Stück weit schützen gegen die, die ja, ich hätte beinahe gesagt, Dummheit der Welt, nicht? also gegen das, was hier so läuft alles, gegen die Egomanie ja, in den Menschen, muss, darf man das auch schützen und sich selber auch schützen. Man muss sich nicht ungut preisgeben und einen Märtyrer dann machen, ja. Und ich lasse jetzt auf mir rumdreschen und die können mich alle fertig machen. Was soll dieser Unsinn? Das ist gottloser Unfug. Ich bin nicht mehr für Märtyrertum. Überhaupt nicht. Das fand ich früher mal ganz toll. Ne? Ich dachte, man kriegt da Punkte so für die Himmelfahrt. Aber das ist völliger Quatsch. Kriegt man nicht. Das ist einfach nur dumm. Ich, ich bin nicht für Leiden. Die Leidensorgien, das ist vorbei, ne? hat nichts gebracht. Habe ich alles versucht. Ihr wahrscheinlich auch. Nicht viele von uns haben gedacht, wenn man leidet, ist man wohl gelitten, nicht? dann punktet man. Aber ich halte davon gar nichts, aber ich schweife jetzt etwas ab. Es geht vom Thema weg. Ja. Also Schweigen ist manchmal doch eben Gold, nicht immer. Ich, man darf das nicht verabsolutieren. Man muss eben hören, das ist der Punkt. Ja, in diesem Sinne.